0: Hey mooie vrouw, welkom terug bij een nieuwe podcast van Kom weer tot rust. Het is eventjes geleden dat jullie een nieuwe aflevering hebben gehad. En ten eerste, je hoort misschien een beetje een wat schorre stem. Ik heb dit weekend sinds een hele lange tijd weer in de kroeg gestaan en ik heb iets te enthousiast meegezongen. En dat heeft bij mij altijd gelijk effect op mijn stem. Dus als je denkt, wat klinkt ze anders? Nou, dat is de reden. En... Ik ben net terug van vakantie. Ik heb uh, twee weken heerlijk genoten op Tenerife en op Gran Canaria. Uh, bij de eilanden waar ik al uh, jaren niet ben geweest. En het was heerlijk. Het was lekker warm. Het zonnetje scheen, 30 graden. Heerlijk relaxed. En als ik nu om me heen kijk, nou, waar zit ik? Ik zit lekker in mijn huis. Op de bank. Met een dekentje. Kopje thee. Ik heb nog net de open haard niet aan. Maar het is nu... Kwart over negen ochtends en het is gewoon hartstikke donker buiten. Um, ik zal je eerlijk zeggen, ik moet er even aan wennen. Nou ben ik niet iemand die snel een winterdip heeft, dat hoor je natuurlijk vaak. Um, als jij wel die persoon bent, check even je vitamine D, die uh, mis je waarschijnlijk. Maar ik moet zeggen, het is even een, 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 een omslag nadat ik uh, twee weken in 30 graden heb gezeten. Maar... Ik had wel weer zin om even um, bij jullie op de radar te komen. En dat heeft uh, meerdere redenen. Onder andere omdat ik een hele vette Black Friday deal voor je heb klaarstaan. Um, maar vooral omdat er deze vakantie bij mij weer een aantal dingen gebeurde... Uh, die andere herinneringen omhoog haalden. Maar ook waarvan ik dacht, poeh, hoeveel ik ook hiermee bezig ben. Um, uh, en met dit bedoel natuurlijk ook bij mij gaat niet alles uh, altijd even goed, dus ik dacht ik ga het gewoon uh, in een paar verschillende podcasts voor jullie opnemen. Um, en de eerste was vooral een herinnering die ik kreeg op vakantie. En dat ik dacht, wauw, dat is toch wel even een, uh, iets wat in de afgelopen jaren echt veranderd is, sinds ik met mijn cyclus ben gaan werken. En het, ik kwam daarop omdat een van jullie, of iemand moet ik zeggen, via Instagram mij uh, vroeg van... Goh, Kirsten, hoe doe jij dat toch? Dat je soms gewoon nee zegt tegen andere mensen... en dat je je daar niet schuldig over voelt... of dat je echt die keuze maakt. Nou ja, daar wil ik dan eerst op zeggen... het is zeker niet altijd zonder schuldgevoel... maar mijn schuldgevoel wordt wel steeds minder. En dat is gewoon wat ik de afgelopen jaren... sinds ik met mijn ziekenhuis ben gaan samenwerken... gewoon veel duidelijker voor mezelf heb van... hé, hey, wat vind ik nou belangrijk? Vind ik het belangrijk hoe iemand over mij denkt... Of vind ik het vooral belangrijk dat... Um, Oké, okay, ik hoop dat het geluid nog hetzelfde is. Opeens houdt mijn uh, headset ermee op. <laughs> ik hoop dat jullie hier geen last van hebben. Dat gaan we straks zien. Um, vind ik het belangrijk wat andere mensen vinden en hun mening? Of vind ik het belangrijk dat ik luister naar mijn eigen lichaam? Dat ik luister naar... ...waar ik behoefte aan heb en niet per se waar andere mensen behoefte aan hebben. Um, en ik wil je eventjes meenemen in een voorbeeld. Dus een voorbeeld hiervan is uh, in dit geval mijn lieftalige schoonfamilie. En ik wil daar al gelijk bij zeggen, dit is niet om iemand zwart te maken. Um, ik vind iedereen in dit verhaal fantastisch lief, alleen ja, soms dan uh, gebeuren er wat dingetjes... <laughs> Ik ga je gewoon even meenemen. Mijn schoonmoeder was jarig. Volgens mij was het ook nog zo'n 55 of 60, zo'n getal, wat we echt gingen vieren. En wat gingen we doen? We gingen een weekend naar Zeeland. En ik ben een hartstikke fan van Zeeland. Ik vind het superleuk. En we kwamen daar aan op vrijdagmiddag. Superleuk appartement hadden we zelfs, vlak bij de zee. Het was helemaal knus ingericht. En uh, wij zitten daar lekker aan een wijntje... En ik merkte al een beetje aan mezelf dat ik dacht, ...poeh, hoe kom ik zo moe? Of, of ja, ik ben toch wel heel erg moe. En ik was al, toen dacht ik opeens bij mezelf... ...oh ja, ik zit op... Eh, ...volgens mij zat ik op dag 27 of dag 28... ...nou ja, meestal echt het einde van mijn cyclus... ...net voor mijn menstruatie. Ik weet, ik ben al wat vermoeider. Dus ik had bedacht, lekker, weekendje Zeeland... ...even rustig uitwaaien. Um, meestal, als wij met de schoolfamilie weggaan... ...kan iedereen wel een beetje zijn eigen dingetje doen... Dus daar had ik wel zin in. Um, maar toen wij smiddags aan de keukentafel een uh, heerlijk glas uh, wit wijn zaten te drinken. Toen zei mijn schoonmoeder opeens. Um, ik zal jullie eventjes informeren over wat, uh, wat ik dit weekend wil gaan doen. Ze had, uh, ze had een plan gemaakt. En zeker voor de zaterdag. Nou, daar ben ik uh, op zich voorstander van. Um, haar plan was dat we op zaterdagochtend uh, een fiets gingen huren. In ieder geval voor mij. De rest had een eigen fiets bij zich. En... Dat we dan een stuk gingen fietsen en ik geloof ergens gingen lunchen. En dan in de middag zou er ook een wielrenwedstrijd op tv zijn. Nou, heel mijn schoonfamilie houdt van wielrennen, ik wat minder. Dus ik dacht prima, gaan jullie lekker wielrennen kijken, doe ik mijn eigen ding. Alleen dat fietsen, waar ze het over had in de ochtend, daar kijk ik een beetje tegenop. Want wat is het nou? Ik ken mijn schoonfamilie inmiddels al twaalf jaar. En als zij zeggen we gaan een stukje lopen of een stukje fietsen. Ja, dan is dat in mijn hoofd 5 à 10 kilometer. Bij hun is het altijd het dubbele of het driedubbele. Dus dat zijn altijd hele andere afstanden dan dat ik het nog leuk vind. Dat ten eerste. En ten tweede, mijn schoolfamilie is hartstikke sportief en best wel competitief. Dus het moet ook altijd op een hoog tempo. Het is nooit gewoon even relaxed een rondje lopen. Nee, we moeten doorstappen en gaan en nou ja... Misschien snap je wel wat ik bedoel. Uh, niks mis mee natuurlijk, maar op dag 28 van mijn cyclus... Ja, sorry, daar heb ik daar gewoon niet zo zin in. Dan vind ik het al heel intens om met vier mensen in één ruimte te zijn. Um, een deel van mijn schoonfamilie uh, is doof of nou ja, slechthorend. Dus het gaat altijd op volume 388. Um, dus ik vind zo'n weekend altijd al heel intens. Zeker aan het eind van mijn cyclus. En nu kwam dit er ook bij. En ik dacht bij mezelf, oh mijn god, dit wil ik niet. Ik wil dit niet. Ik wil gewoon lekker thuis blijven. Maar ook bij mij komt hier gewoon het schuldgevoel. En ja, het is haar feestje. En mijn man, toen nog mijn vriend, die zei ook van... Ja, stel je niet zo aan. Het is maar een stukje fietsen. Um, bla, bla, bla. Nou, dus ik op zaterdagochtend gingen wij naar die fietswinkel. Want ja, ik moest nog een fiets huren. Ik had al een beetje tegenzin. Maar ja, ik dacht en ook bij mezelf. Ja, keer niet zo zeiken. Misschien is het maar een klein rondje. Let's go. En we stonden bij die fietsenwinkel... Dus die fietsenwinkel... Ik kom binnen... Nee, wij beginnen een fiets te huren... Zoals dat gaat. Ik weet niet precies hoe mensen dat doen... Maar in ieder geval, wat wil je in dat? Dus die man van die fietsenwinkel... Die zegt... Hey, is het misschien een idee om... Een elektrische fiets te nemen? We hebben er nog eentje voor vandaag... En we zitten hier in Zeeland. Het was echt... bar slecht weer. Het was windkracht 88. Dus hij zegt... Waarom neem je geen elektrische fiets? Nou, ik kan je vertellen... Mijn hele dag werd gelijk een stuk beter. Ik dacht, dit moet ik hebben. Dit is fantastisch. Hier is, door, is het veel minder vermoeiend voor mij. Vind ik het ook leuker. Uh, ben ik niet altijd het kneusje die bij dit gezin altijd achteraan fietst. Um, dit wil ik. Dat dacht ik. En oh, wat er toen gebeurde. Want echt, ik had er helemaal zin in. Serieus, mijn hart maakte een sprongetje. Ik dacht, dit is top. Alleen, wat gebeurt er nou? Voordat ik dit zei was mijn schoonmoeder me voor. En mijn schoonmoeder die zei, nou, wat een onzin. Ze is 32, ze heeft echt geen elektrische fiets nodig. We willen gewoon een normale fiets. Nou, mensen die mij kennen, die mij goed kennen, die denken misschien, nou, keer, op dit moment ben jij normaal degene die zegt, doe niet zo gek. Hè? Ik zou normaal gesproken de eerste zijn die hier wat van zegt. Maar ik was zo overrompeld en ik was opeens weer van die onwijze euforie naar teleurstelling, uh, dat ik dus niks zei. Ik heb het gewoon laten gebeuren. En alleen maar omdat ik bang was dat mijn schoofamilie zou denken... Jezus, wat ben jij lui, je wil op een elektrische fiets. En um, ik kan je één ding zeggen, ik heb daar heel erg van spijt van gehad... dat ik dat niet heb gezegd. Want vervolgens zat ik op een gewone fiets, waar natuurlijk normaal niks mis mee is. We gingen fietsen. Kan je vertellen dat het in totaal meer dan 35 kilometer was? Het is... Heel de weg heeft het zeikende regen geweest. Het was windkracht 8. Um, voor mijn gevoel is het dan ook altijd wind tegen. Het was koud. Het was nog in coronatijd. Dus ik mocht niet... We konden niet ergens een kopje koffie doen. Ja, die konden we afhalen. zonder dus alsnog nog in de regen koffie te drinken. Um, oh, ja, dit was echt... Um, ik, ik heb echt mijn best gedaan. Dat ik dacht, Kirsten, niet aanstellen. Ik heb mijn best gedaan om te lachen. Ik heb mijn best gedaan om leuk mee te doen. Maar als ik op terugkijk, uh, heb ik gewoon uh, een beetje achteraan gefietst... Um, met mijn chagrijnige hoofd. En als iemand iets vroeg, dan reageerde ik heel aardig. Maar ze wisten allemaal dat ik hier gewoon niet wilde zijn. En um, ik zal je vertellen hoe verder we verder kwamen met fietsen... hoe vaker de, de, de tranen ook gewoon in mijn ogen kwamen. Ik heb echt uh, een paar keer op het randje van huilen gezeten. En toen we een keer, eenmaal terug waren in het appartement... Um, ik heb mezelf gewoon even opgesloten. Gelukkig voor mij was die wedstrijd, waar ze naar wilde kijken. Dus ik zei, joh jongens, ik ga je even douchen en opwarmen. Ik ben zo terug. En ik denk niet eens dat ik dit met mijn man heb verteld. Maar ik, heb, ik ben onder de douche gaan staan. Ik denk dat ik zeker een kwartier heb staan janken. Gewoon van uh, frustratie. En ik merk dat nu ik dit vertel, dat er gewoon alweer bijna tranen in mijn ogen komen. Omdat ik gewoon... Ik, ik voelde me zo niet gehoord. En ze hadden allemaal door... Ze hadden allemaal door hoe ik me voelde, maar er werd eigenlijk niks mee gedaan. Um, maar ik was vooral gefrustreerd op mezelf, dat ik er niks mee heb gedaan. Ik vond het vooral vervelend dat, dat ik precies weet waar ik behoefte aan had, wat ik wilde, maar dat ik mijn mond niet open durfde te trekken. Um, dus ik heb echt daar een kwartier ja, zitten, zitten vloeken, zitten janken. En daarna ben ik, ben ik weer binnengekomen. En um, en dat hebben zij natuurlijk niet echt meegekregen. Ik was daar uh, vrij goed in. En wat we toen s'avonds tijdens het eten gebeurden... of tijdens het, uh, tijdens het drankje, ik weet het al niet eens meer. Um, toen zei volgens mij mijn schoonmoeder van... Gaat het weer? Je had wel echt een hele zware dag. En um, ik zei toen, best wel bot... omdat ik, dat ik er nog een beetje emotioneel in zat van... Ja, um, het gaat wel weer. Ik bedoel, er is niks aan de hand. Ik zo, maar... Um, ja, ik weet eigenlijk niet, ik weet ook wel hoe het komt dat ik me zo voelde. Ik zei, maar ja, ik weet niet of jullie dat willen horen. En toen ik zei, toen jullie dat willen horen, toen zag ik drie verschrikte blikken mijn kant op gaan. <laughs> en toen heb ik dus uitgelegd van, joh, luister jongens, dit is gewoon bijna dag één van mijn menstruatie. Ik ben al gewoon moe, ik heb hier helemaal geen zin in. Um, maar het werd me niet echt gevraagd. Weet je, ik denk dat ik genoeg hints heb gegeven dat ik niet mee wilde, maar die werden gewoon genegeerd. Dus niemand heeft aan mij gevraagd of ik mee wilde. En toen zei mijn man, ja maar ja, um, uh, het is Tera de verjaardag en Tera die wilde graag fietsen. Ik zei, dat snap ik, maar dat betekent niet dat iedereen zin heeft om 40 kilometer te fietsen. Jullie hadden ook een kleiner rondje kunnen doen of mij halverwege kunnen, uh, kunnen afzetten. Nou noem maar op. Dus toen kwam er een, een heel gesprek, geen discussie gelukkig. En ze luisterden best wel goed en ik moet zeggen, sindsdien um, zijn de weekenden weg heel anders. Mijn schoonmoeder is veel meer... Uh, ...bewust van, hé, hey, ieder wil misschien zijn eigen ding doen... ...en we hoeven niet alles met z'n allen te doen. Dus um, hoe moeilijk ik dat gesprek ook vond... ...want ik schiet dan ook altijd vrij emotioneel erin... ...en dan voel ik mezelf altijd weer heel zwak als ik emotioneel ben... ...maar dat is helemaal niet zo. Dat is onderdeel van het vrouw zijn. Um, maar dat was voor mij echt een voorbeeld dat ik dacht... ...dit gaat me niet meer gebeuren. Want ook al was het iemand anders weekend... ...ik heb altijd een keus. En ik had ook wel gewoon kunnen zeggen... ...hé hey jongens, ik heb eigenlijk niet zo heel veel zin... ...ik wil wel die elektrische fiets... Om het voor mij alsnog wat leuker te maken. Of om het voor mij aantrekkelijker te maken. En uh, nou ja, dat, um, dat was echt het moment dat ik dacht, dit gaat me nooit meer gebeuren. En zo heb ik nog wel een paar voorbeelden. Een ander voorbeeld was, ik heb heel lang nachtdiensten gedraaid. En dan om vrijdagochtend, zes uh, uur, was mijn nachtdienst afgelopen. Dan sliep ik een paar uurtjes. En dan moest ik van mezelf alweer opstaan. Anders kwam ik s'avonds niet meer in slaap. En uh, mijn vriend toch altijd, oh gezellig, Kirsten is er een weekend. En die plande het hele weekend vol. Dus dan kwam ik op vrijdagmiddag helemaal verrot uit mijn bed. En dan wilde ik s'avonds gewoon op de bank zitten en niks doen. Want het is alsof je een enorme jetlag hebt. En uh, ik moest dan altijd mee naar feestjes. Oh, we gaan bij die eten. Oh, die is jarig. Oh, die is je flauw. Gezellig. Ja, dat is ook een voorbeeld waarvan ik na een tijdst tegen hem heb gezegd... luister, ik wil niet meer na mijn nachtdienst daar naartoe moeten. En ook toen kreeg ik de opmerking van... ja, weet je, stel je niet zo aan. Uh, slapen is een emotie. Oké, okay, ik moet jullie even uitleggen. Mijn man is heel erg zwart-wit. Die heeft nooit ergens last van. En die vindt alles aanstellerij. Dus um, alles wat ik doe, um, moet ik heel goed uitleggen. Inmiddels zijn we daar wat verder in. Toen nog niet, dus een paar jaar terug. En toen heb ik ook tegen hem uitgelegd... oké, okay, luister, er zijn twee opties. Of ik ga mee... Maar als ik meega, dan vind je me altijd chagrijnig. Ik krijg altijd commentaar dat als ik op dit soort momenten meega, dat ik zo stil was. Dat ik niet gezellig meedeed. Dat ik um, misschien wat chagrijnig keek. Ik zei: Dat vind je niet leuk. Dat vind je ongezellig. Maar je verplicht me wel om mee te gaan. Dus ik heb toen ook gezegd: luister, of ik kan mee en ik kan je niet garanderen dat ik leuk doe. Of je gunt me gewoon lekker een avondje thuis om rust te krijgen. Want blijkbaar heb ik daar behoefte aan. Dat geef ik nu aan. Um, ...en dan ben ik morgen weer een stuk gezelliger. Of ik ga mee en ik ben heel het weekend waarschijnlijk chagrijnig. Nou ja, weet je, ik, het zijn zulke lastige gesprekken en ik vind dat zo moeilijk... ...maar ik ben er echt beter in geworden en ik heb mezelf daar gewoon op getraind. En wat helpt nou in dit geval, en dat is wat ik jou eigenlijk mee wil geven... ...en wat het makkelijker maakt om mee te zeggen of om voor jezelf te kiezen, is uitleggen hoe het zit uitleggen hoe jouw lichaam voelt. En als je ook nog eens weet waarom je je zo voelt, bijvoorbeeld omdat je bijna ongesteld moet worden, omdat je hormonen laag zijn waar je geen energie uit haalt, dan snapt een ander het beter. En ik denk, helaas is het nog steeds zo dat het wat makkelijker is om het nog steeds tegen vrouwen te zeggen dan tegen mannen. vrouwen snappen het echt wel. En misschien niet iedereen, maar ga het gewoon eens proberen. Want weet gewoon voor jezelf en onthoud dit, en dit probeer ik ook altijd bij mijn cursus Leven met je Flow mee te geven, is weet dat als jij doorgaat, op momenten dat je vermoeid bent, als je lichaam eigenlijk stop zegt, weet dat je daarna er daarna nog veel langer last van hebt als je er niks mee doet. Toch, als jij, eh, ik zeg maar wat, een gekneusde voet hebt en je geeft het geen rust, dan blijf je heel lang bank lopen. Maar als jij gewoon die enkel rust geeft een paar dagen, dan ben je daarna weer op de been. En dat is met dit ook. Um, ik wil heel dat je onthoudt, dat je weet dat je het recht hebt om te kiezen of voor een elektrische fiets of niet. Of um, misschien ben jij wel degene in de familie die zegt, hé, hey, ik wil geen alcohol drinken. Maar ze zeggen, ach, wat ben je ongezellig. Het is jouw leven, het is jouw lichaam, het is jouw recht. En misschien kun je voor jezelf ook wel zo'n moment in je leven terughalen waar je over je grens heen bent gegaan. Waar jij iets had, nee had willen zeggen, maar ja hebt gedaan. En probeer dat er eens bij te halen voor jezelf. En vooral ook van, eh, wat voor invloed heeft dat nou gehad? Wat voor pijn heeft het je gebracht? Misschien zelfs. Um, want als je dat in je achterhoofd houdt... de volgende keer dat je beslissingen maakt of keuzes kunt of mag maken... dan is het makkelijker. Omdat je dan weer even weet, oh ja, wacht even. Toen deed ik het anders, nu wil ik het zo. Voor mij is het nu gewoon heel duidelijk dat ik denk. Oké, okay, dit wil ik niet nog een keer. Dus ik geef het echt veel beter aan. Um, ik weet dat ik mag kiezen. Ik weet dat ik mag aangeven hoe ik me voel. Want ons gevoel, dames. Dat, het, dat, dat is zo belangrijk. Dat, het, dat is eigenlijk bijna alles wel wat we zijn. En ik weet dat andere mensen het soms heel lastig vinden. En um, het is juist die vrouwelijke energie. Waar die we veel meer mogen omarmen. En dit is ook een van de redenen. Waarom ik de cursus Leven met, je flow, flow, met je flow, Leven met je Flow ooit heb gemaakt. En ik wilde namelijk bewustzijn creëren bij de vrouwen. Dat je op dit soort momenten niet super streng voor jezelf hoeft te zijn. Dat als jij weet waar dit vandaan komt. Dat je veel liever wordt voor jezelf. En um, ik vind het dan ook zo tof om te horen als vrouwen zeggen dat ze... Dat ze veel vaker voor zichzelf kiezen sinds ze de cursus hebben gedaan. En dat ze rust pakken wanneer ze er behoefte aan hebben. Dat ze naar bed gaan, ook al gaat hun partner nog niet naar bed. Uh, dat ze nu kunnen aangeven bij hun partner van... Hé, hey, luister, ik, vandaag heb ik echt eventjes heel veel moeite met drie drukke kinderen om me heen. Kan jij ze even een uurtje of anderhalf buiten de deur uh, meenemen... zodat ik eventjes uh, tot rust kan komen. En... Um, ik heb zelfs na de eerste of de tweede ronde van de cursus, heb ik er een mannenmodule aan toegevoegd. Omdat heel veel vrouwen zeiden, ja, van mij neemt hij dit soort informatie niet aan. En ik herkende dat zo goed, want ja, zo is mijn wederhelft ook. Um, dus er is een mannenmodule waar ik ze ook uitleg per seizoen van, hé, hey, let op, luister naar wat ze zegt. weet je, um, Hou er rekening mee dat ze wat vermoeider is, et cetera, et cetera. En... Ik kan dus ook alleen maar zeggen... mocht jij dingen herkennen... mocht je vaker voor jezelf willen kiezen... ja, dan is de cursus Leven met je Flow ook interessant voor jou. Want ik zeg natuurlijk heel vaak... Hè, we gaan je PMS-klachten oplossen... maar die enorme vermoeidbaarheid... is ook een stukje PMS. En we gaan eraan werken door... A, nee te durven zeggen... maar ook door andere trucjes die ik jou leer... Eh, waardoor je dus gewoon meer energie overhoudt. Um, neem niet... deze module is... Of deze module... deze cursus is zo, zo, zo uitgebreid... Um, dat die eigenlijk gewoon vijf keer zoveel waard moet zijn. Maar ik wil gewoon dat elke vrouw de kans heeft... om deze informatie tot zich te krijgen. Je krijgt meer dan 55 video's. En die zijn niet allemaal van een uur. Die zijn, sommige zijn korter, sommige zijn wat langer. Maar in al die video's neem ik je mee in... hoe werkt nou je cyclus? Hoe kan je nou het beste per seizoen je agenda indelen? Je sporten? Wanneer moet je wat aangeven? Hoe kun je hiermee aan de slag? Dus... Mocht je dit nou luisteren en je hebt altijd, deze, altijd een keertje gedacht... ...hé, hey, misschien wil ik wel met Leven Met Je Flow meedoen... ...dan is wel echt dit het moment. Ik heb nu, het is vandaag 22 november... ...nog een week de Black Friday Deal lopen. En dat houdt in dat jij de gehele cursus krijgt. Zoals altijd. Inclusief eeuwige toegang tot mijn community. Waar ik maandelijks extra live Q&A's geef... ...live sessies voorbij komen, wat tips en tricks zijn. Je kunt connecten met andere vrouwen. Um, er zit ook altijd nog mijn cursus Trek jouw flow bij, waar ik je uh, leer om ook dagelijks je cyclus op een bepaalde manier te trekken. En er zit nu ook de natuurlijke uh, anticonceptie masterclass in. Dat is eigenlijk de basis. Dat krijg je allemaal voor 277 euro, als ik het eventjes uit mijn hoofd zeg. Maar ik heb dus nu de Black Friday deal en dan krijg je dus nog veel meer bonussen erbij. En een van de bonussen waar tot nu toe de meeste mensen heel blij mee zijn, is dat je een live sessie met mij krijgt. We gaan samen één op één een uur zitten om te kijken van oké, okay, wat zijn nu jouw jou, uh, meeste klachten? Of waar loop jij tegenaan, Waar heb jij behoefte aan? En dan gaan we daar samen een plan voor opstellen. Uh, dus dat krijg je bij te waarde van 75 euro. Daarnaast krijg je uiteraard mijn... Mijn baby, mijn favoriet, mijn moonflow thee. De thee die jouw cyclus ondersteunt. Die krijg je ook thuis gestuurd. Je mag gratis deelnemen aan de ademsessie op 20 december. We hebben weer een online ademsessie door ademcoach Annemijn. Een Supergoeie reset voor je hormonen. Zeker rond de ja, decembermaanden. We lopen altijd te rennen, te vliegen. Families, noem maar op. Ik vind december zelf altijd extreem vermoeiend. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Um, dus je mag ook deelnemen aan die ademsessie die normaal 44 euro kost. En ik heb speciaal voor deze groep op 6 december een extra openingsceremonie... Um, waar we uh, samen even een meditatie gaan doen even over de cursus babbelen... en uh, met elkaar kunnen connecten. Dus je krijgt vier extra dingen erbij. De 1 op 1, je krijgt T, je krijgt de ademsessie, we hebben een openingssessie. Ja, dat is meer dan 150 euro aan extra waarde... Um, Bovenop de twee cursussen die er extra bij zaten. De Natuurlijke Anticonceptie en de Trek Jouw Flow. En dat allemaal bij elkaar schoon meer dan 300 euro aan bonussen. En je betaalt nog geen 277. En je kan dit in termijnen betalen. I promise. Eh, maar wat ik dus speciaal voor de luisteraars van mijn podcast heb gedaan. En natuurlijk ook een beetje voor mijn Instagram-volgers. Je kan nu de allereerste module van de cursus kun jij gratis Kijken. Hij staat gewoon al voor je klaar. Uh, het is eigenlijk heel simpel. Je hoeft alleen maar naar de link te gaan die hier onderaan de shownote staat. Um, dan kun je een account aanmaken bij mijn academy, bij mijn community. Uh, je hebt alleen maar je e-mailadres voor nodig en een wachtwoord. En dan kan je gewoon de eerste module helemaal gratis kijken. En ik hoop gewoon je op die manier een kijkje te kunnen geven in hoe ik jou leer wat we gaan leren. Maar dit, deze module gaat vooral over de basis van je hormonen. Hoe werken je hormonen? Hoe zit het nou met die cyclus nu maar op? En um, ik wil jou gewoon een kijkje geven hoe het is in de community. En hoe het is um, ja, bij de cursus Leven met je Flow. Dus er zijn twee opties. Als jij denkt ik wil meedoen met Leven met je Flow en ik wil die Black Friday deal meteen pakken. Um, zorg dan dat je naar de eerste link gaat denk je, hey, ik wil eerst even die module bekijken... eventjes neuzen hoe het er allemaal aan toe gaat... pak dan de tweede link hieronder omschreven. Um, het enige wat ik je mee wil geven... je kan je aanmelden voor de Black Friday Deal tot en met uh, 28 november. Dus Tot en met de Cyber Monday, zoals ze in Amerika noemen. En ik heb wel de live sessies neergezet op max 10 stuks. Meer tijd heb ik gewoon eventjes niet. Uh, er zijn er volgens mij al drie of vier weg... Dus zorg er wel voor dat je niet te lang wacht als je de live-sessie erbij wil hebben. Want dan live-sessie één op één met mij, want daar zijn er maar een aantal van. Oké, okay, dit was mijn eerste verhaal. Een vrij persoonlijke. Uh, nogmaals, mijn schoofamilie is fantastisch, hartstikke lief. Alleen soms denken wij anders. <laughs> en um, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd of jij ook van dit soort voorbeelden hebt. Of jij dit herkent. En als je dit dus herkent, laat het me eventjes weten in de DM op Instagram. Instagram is Komweer kom weer tot rust. Laat het me eventjes weten. Want. Uh, ik ben gewoon heel erg benieuwd um, hoe andere vrouwen dit ervaren. En ik zou het ook heel vet vinden als jij nog bepaalde onderwerpen hebt... die je graag zou willen horen in de podcast, als het je me even laat weten. Uh, maar weet ook dat je ook altijd al je vragen daar kunt stellen. Ik uh, help je altijd graag daar ook. Dus ik wil je weer bedanken voor het luisteren. En uh, ik kom heel snel weer bij jullie terug. Tot dan! Hey dames. Welkom terug bij de Kom je tot rust podcast. Ik wil het vandaag even met jullie hebben over... De koperspiraal en dan eventueel daar een kopervergiftiging aan overhouden. Ik ben het, um, het is een paar keer mijn DM binnengekomen, vragen van mensen. En ik zit midden in mijn opleiding ortolaire. Zo. ik zit midden in mijn opleiding therapeut. Sorry hoor. Uh, en daar uh, ben ik natuurlijk ook over dit soort dingen aan het leren, over uh, de giftige stoffen in ons lichaam. En ik dacht: het is misschien wel heel handig om hier een keer een podcast van te maken. En ik ga gewoon starten vanuit de spiraal. Want er zijn honderdduizenden miljoenen vrouwen die rondlopen met een spiraal. Dan wel hormonaal, dan wel koper. En op een of andere manier krijgt de koperspiraal... ...die wordt altijd heel erg geprezen als... Het is veel beter voor je, want er zitten geen hormonen in. Waar ik het ook echt wel deels mee eens ben. Maar ik dacht, laten we eens even kijken wat er nog meer achter zit. Nou... Als we het hebben over de koperspiraal, hoe werkt die eigenlijk? Een koperspiraal is natuurlijk een, 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 ja, een ankertje, zeg maar, wat er in je baarmoeder wordt gedaan. In dit geval van koper. En wat er gebeurt op, op elke dag, dan ja, laat dat een beetje koper los in je lichaam. En dat koper kun je eigenlijk zien als een soort dodend middel. Het zorgt ervoor dat eigenlijk jouw spermacellen verlamd worden en dat jouw baarmoederslijmverlies niet goed wordt opgebouwd. Dus dat zorgt in eerste instantie voor dat het al moeilijk wordt om een eicel te bevruchten, maar mocht dat toch gelukt zijn, dan kan die eicel eigenlijk niet overleven in de baarmoeder. Zo werkt de koperspiraal. En belangrijk om alles te onthouden, bij een spiraal heb je dus wel een ovulatie, wat we heel graag willen, in tegenstelling tot uh, het gebruik van de pil. Nou ja, wat is dan het verschil met een hormonale spiraal? Bij een hormonale spiraal wordt er, uh, nou, er zit er geen koper in, maar er zit een hormoon in, uh, progestageen. En dat zorgt er eigenlijk voor dat jouw spermacellen minder makkelijk door jouw baarmoedermond komen. Dus het, uh, noem het slijm wat om jouw baarmoedermond heen zit. Normaal gesproken rondom de ovulatie wordt die lekker glibberig, lekker vloeibaar. Zodat spermacellen daar makkelijk doorheen kunnen. Maar dit hormoon, uh, en dat is geen natuurlijk hormoon, uh, zorgt ervoor dat het allemaal wat dikker wordt. Zodat die spermacellen gewoon niet binnenkomen. Lukt het toch, dan zorgen ze er ook nog voor dat het eitje niet kan nestelen in jouw baarmoeder. En zoals ik al zei, op een of andere manier wordt de koopspiraal... altijd geprezen als de meest fantastische anticonceptiemiddel. Um, maar ik dacht, laten we dus even induiken, want is het echt zoveel beter? En één ding, ik wil je met deze podcast geen angst aan praten. Ik wil niet zeggen dat uh, je niet aan de hormonale anticonceptie mag... want je moet echt doen wat voor jou fijn voelt. Maar dit is weer een stukje wat vaak niet door je huisarts verteld wordt... of door je arts op het moment dat jij besluit om eventueel uh, te starten met de koperspiraal. Nou, als we kijken naar de bekende voordelen... Hè, waarom nemen mensen nou vaak een koperspiraal? Nou, er zitten geen hormonen in, dus dat is top. Het zorgt er op die manier zorgt het in ieder geval niet voor een disbalans in de hormonen. In ieder geval niet doordat er andere hormonen binnenkomen. Nou, Vaak hoef je vijf tot tien jaar nergens over na te denken. Het zit vaak goed bij veel vrouwen. En het is gewoon een hele betrouwbare anticonceptiemethode. Ik geloof dat twee op de duizend vrouwen uiteindelijk um, zwanger raken. Dus dat is uh, voor anticonceptie een hele goede status. Maar er zijn natuurlijk ook nadelen. En ik ga het vooral eventjes hebben nu over de koperspiraal. Want wat zijn nou hele bekende nadelen? Nou, veel vrouwen die zeggen... Oh, mijn maat, menstruaties zijn veel langer en ze zijn vaak veel pijnlijker. Vrouwen ervaren echt meer buikkrampen. Nou, dat kan je misschien wel enigszins voorstellen als er de hele tijd ja, echt gewoon een koper in je lichaam zit. Um, die zorgt voor wat ontstekingen, komen we straks op en dat zorgt ervoor dat die krampen nog pijnlijker worden. Daarnaast geven veel vrouwen ook aan dat ze meer bloeden en dat er tussendoor vaker bloed uh, Komt. Dus eigenlijk tussenbloedingen hebben, waardoor heel veel vrouwen ook vaak niet meer weten van... ...hé, hey, waar zit ik nou in mijn cyclus? Is dit nou een menstruatie of is het een tussentijdse bloed? Is er iets aan de hand of niet? Dat zijn eigenlijk de bekende nadelen van de koper spiraal. Maar waar hier wat minder over wordt verteld, zijn bijvoorbeeld het, uh, de kans op infecties. Er zijn best wel veel vrouwen die infecties overhouden uh, aan het plaatsen, uh, dan wel verwijderen van de spiraal... Um, er zijn ook vrouwen waar je... Misschien heb je de horrorverhalen wel eens gehoord... over vastgroeien van je spiraaltje... Dat en dat ze hem er niet meer goed uitkrijgen. Nou, dat is natuurlijk allemaal... allemaal zijn het vaak wel uitzonderingen, maar toch... En een van de dingen waar we het dus vandaag over hebben... is dat er ook kans is op een kopervergiftiging... of een hogere kans is op kopervergiftiging. En um, ik wil het hier gewoon eventjes over hebben... omdat ik vind dat hier te weinig over bekend is... En ik dacht, ik ga het even uitleggen hoe dat nou precies zit. Want hoe zit het dan met kopervergeving? Koper bestaat in het lichaam als een mineraal, een essentieel mineraal wat we nodig hebben. Eh, het wordt ook wel ons emotionele mineraal genoemd... omdat het hele grote invloed heeft op ons centrale zenuwstelsel. En in kleine hoeveelheden is het onschadelijk. Sterker nog, we hebben elke dag die kleine hoeveelheden nodig. Onder andere voor je gewrichten, je, je botten en nog veel meer dingen. Kopervergiftiging vindt eigenlijk plaats op het moment dat deze hoeveelheden te hoog worden. En zodra ze te hoog worden, dan wordt het giftig voor het lichaam. Als we het hebben over kopervergiftiging, zeggen de meeste artsen dat het eigenlijk niet veel voorkomt. Dat het best wel zeldzaam is. Maar als ik heel eerlijk ben, denk ik dat in veel gevallen vrouwen niet eens weten dat ze het hebben en artsen ook niet. En dat het daarom gewoon zo weinig is. Gemeld wordt, want als je straks te komen zo nog op bij de symptomen kijkt, ja dat is heel erg te linken aan PMS. Dus ik geloof heel erg dat, um, ja hoe zeg ik dat? dat, dat er niet of een juiste diagnose wordt gesteld door de arts of dat het gewoon vrouwen denken, hé hey, dit hoort erbij, het valt onder mijn PMS en um, het valt allemaal wel mee. Ja, vrouwen die, of artsen zeggen dus dat het best wel zeldzaam is en vooral voorkomt bij vrouwen waar bijvoorbeeld de lever het al heel erg zwaar heeft of die schildklierproblemen heeft. Dus eigenlijk vaak met een achterliggende aandoening. Echter, als je uitgaat van de verhalen van vrouwen zelf en als je dan kijkt naar hormoontherapeuten en dergelijke, ja, dan zou je wel echt zeggen dat er veel meer onderzoek naar gedaan moet gaan worden, want die verhalen die spreken wel echt voor zich. Het enige beetje bekende onderzoek dat er gedaan is, is dat de correlatie van oestrogeen en koper is bekeken. En het is nog niet 100% vastgesteld, maar het lijkt dat op het moment dat oestrogeen stijgt in het lichaam ook uh, koper stijgt en uh, wordt vastgehouden in het lichaam. Dus dat zou betekenen dat normaal gesproken zonder spiraal, hè, als ons oestrogeen stijgt, dat koper ook stijgt en normaal als oestrogeen weer afgevoerd wordt, dat het koper ook wordt afgevoerd. Echter, nu heb je dus al een extra koperhoeveelheid. Dan gaat nog je oestrogeen stijgen. Uh, en het probleem is, waar heel veel vrouwen last van hebben... is dominantie. We krijgen het niet meer voor elkaar om oestrogeen goed af te voeren. Dat heeft onder andere met de lever te maken. En als dat al niet afgevoerd kan worden... dan gaan toxische stoffen zoals koper ook zeker niet goed afgevoerd worden. Dus dan blijf je altijd de hoeveelheid of teveel in je lichaam... Houden. Feit is vooral dat je dagelijks kleine beetjes extra koper in je lijf pompt. En dat heeft heel veel invloed op zoveel verschillende processen. En er is ook echt een hele lijst aan klachten bekend waar vrouwen mee rondlopen, die bijna altijd aan kopervergiftiging gelinkt worden. Met andere woorden, vrouwen die bijvoorbeeld bij ortomoleculaire therapeuten komen, die zeggen: dit zijn mijn klachten. Uh, in 9 van 10 keer na het verwijderen van de koperspiraal merken ze al. Een heel groot verschil. Nou, wat zijn dan bijvoorbeeld symptomen van kopervergiftiging? Je kan denken aan allergieën. Mensen die opeens allergieën krijgen die ze eerst nooit hadden. Bloedarmoede, extreme vermoeidheid komt daar vaak bij kijken. Koude handen, voeten. Vaak hoofdpijn, slapeloosheid, infecties. Slechte tanden, trage schildklier. En uh, psychische klachten zijn vooral heel kenmerkend. Dus er zijn heel veel vrouwen die opeens last hebben van depressieve gedachten... irritatie, angstig, paniekaanvallen, concentratieproblemen... het nooit echt kunnen ontspannen. Um, maar mensen hebben het vaak toch ook over hartkloppingen. En een van de twee, twee eigenlijk nog hele belangrijke zijn haarverlies. Dus als vrouwen echt opeens heel veel haar gaan verliezen... en huidproblemen die opeens ontstaan. Zoals acne, hele droge huid, exceem, et cetera... En misschien kan jij deze, veel van deze symptomen ook wel linken aan PMS. Dat is echt wel iets wat heel erg duidelijk is in mijn geval. En ik weet ook altijd dat er best wel veel dames die mij volgen een spiraal hebben. En laten we heel eerlijk zijn, PMS komt heel vaak door die oestrogeendominantie. En als koper en oestrogeen dus aan elkaar gelinkt zijn, kan dat alleen maar erger worden. En het grootste is vooral wat koper doet, of zodra het giftig wordt, is... Het uit balans brengen van andere hormonen. Als voorbeeldje, het beïnvloedt heel erg jouw schildklier. En jouw schildklier heb je als vrouw nodig voor al je andere hormonen. De werking van jouw schildklier is echt super, super belangrijk. En eigenlijk door deze schildklier uit balans te brengen... kan die niet goed zijn werk doen. En dat betekent dat heel veel andere hormonen zijn of haar werk niet goed kunnen doen. Wat gewoon weer zorgt voor heel erg veel klachten. En of je het nou PMS-klachten noemt... Um, uh, ...of kopervergiftiging... ...stel dat jouw oestrogeen wel goed laag is... ...maar je hebt toch nog hele hoge delen koper... ...dan zul je dat nog steeds merken. En ik had onlangs iemand in, me, in mijn DM... ...en die zei... Uh, ...sinds ik jouw masterclass heb gekeken... ...en dat was de masterclass over hormonale anticonceptie... Of anticonceptie... Uh, ...zei ze... ...ik heb mijn spiraal laten verwijderen... ...en binnen een week leek het alsof de donkere wolk... ...die al maanden boven mijn hoofd hing... ...spontaan was verdwenen. En... Ik herkende dat best wel. Ik heb zelf ook een tijd aan de spiraal gezeten. En het was echt een soort opluchting. En echt een soort ah, moment toen, toen hij eruit was. Niet dat je dat nou in een half uur merkt. Maar het was wel echt, echt een hele erge opluchting. En ik heb me nogal verdiept in dit onderwerp net. En een van de dingen inderdaad die heel vaak terugkomt van mensen met kopervergiftiging. Is dat ze zeiden ik had zulke depressieve gedachten. Ik, ik had zulke donkere gedachten. Heel veel vrouwen hebben zelfs. ...op het punt gestaan om zelfmoord te plegen. En ja, ik vind dat gewoon heel intens. En dat allemaal omdat... <laughs> nou ja, dat klinkt nu heel onaardig. In sommige gevallen de man zegt... ...ik heb geen zin om een condoom te gebruiken. Um, dus ik wil dit gewoon eventjes meegeven. Ik herkende dat, dat opklaren heel erg. En van de week zei iemand ook tegen mij... ...en dat is eigenlijk de aanleiding van deze podcast. Ze zei... Um, He, heb je wel eens gehoord van kopenvergiftiging? Ik heb nou, mijn verhaal gedeeld. En toen zei ze na ons gesprek, oké, okay, ik ga dat ding er gelijk uit laten halen. Ik ben benieuwd wat mijn huisarts hiervan vindt. En of hij mijn bloed wil laten testen, aangezien er niet zoveel over bekend is. En toen dacht ik gelijk drie dingen. Er waren drie dingen die in me opkwamen... En ik ga het even met je delen. Want ten eerste, yes, als jij dus achterkomt... hé, hey, dit zou oorzaak kunnen zijn van mijn problemen... en je krijgt een soort van oplossing... ga achteraan, ga kijken of het je helpt. Wacht niet, ga gewoon in die actiemodus. Want je hebt een probleem en je hebt nu wellicht een oplossing. Misschien duurt het wat langer voordat je de juiste oplossing hebt... maar dit zou echt, zeker in haar geval, een heel groot verschil kunnen maken. Ten tweede, en dit geldt voor elke vrouw in elk geval... jouw huisarts bepaalt niet of jij... Je spiraal eruit mag laten halen of niet. Ze, ze, ze mogen een mening hebben. Die zouden ze eigenlijk niet eens zoveel moeten ventileren. Jij bent de baas over jouw lichaam. En welke reden jij dan ook hebt om je spiraal te verwijderen. Jij beslist wat er gebeurt. Niet hij of zij. En weet je, je zou niet eens een reden hoeven aan te geven. Als jij gewoon zegt, yo, ik wil hem eruit. Dan moet hij er gewoon uit. En zij hebben daar helemaal... Ze hebben er misschien een mening over, maar zij hebben er helemaal niks over te zeggen. Het is en blijft jouw keuze. Dus als jij dit ook hebt, echt alsjeblieft, ga dus noods naar een andere arts als je het niet fijn vindt. Maar kap daarmee. Jij bent de baas over jouw lichaam. En als laatste over die bloedtest... He, wat als hij het niet wil doen? Ja, dan zou hij wel moeten willen. Je hebt een klacht en het zou zomaar iets kunnen zijn. En ook al vindt hij het misschien van niet. Je hebt gewoon recht op een bloedtest. Als jij een bloedtest wil doen, dan moet er een bloedtest komen. En als zij je niet willen helpen, er zijn heel veel andere opties. Je kan ook hormoontesten doen. Bijvoorbeeld een EMB-test. Je hebt de Dutch-test. En zo heb je er nog veel meer. Maar volgens mij kan je altijd op eigen, op eigen keus... Misschien niet via de huisarts, maar altijd op eigen keus... Zelf een bloedtest laten doen. Alleen, je moet daarna nog even weten hoe je daarin kunt kijken natuurlijk. Um, maar zoek een orthomoleculair therapeut. Zoek iemand die hier um, expertise in heeft en die jou hierin kan begeleiden. Want een bloedtest is echt een van de beste. Ik heb hem voor volgend jaar ook weer op het lijst staan. een van de beste dingen voor jezelf om te doen. Dat het gewoon heel duidelijk aangeeft waar jouw lichaam behoefte aan heeft. Of juist uh, waar er al veel te veel van aanwezig is. Oké, okay, dus stel jij denkt ik heb hier misschien toch wel last van of dit verklaart wel veel of noem maar op. Um, ten eerste laat je spiraal verwijderen en heb je geen spiraal en je herkent toch ook wel heel veel van deze klachten. Dan zijn er ook nog wat andere dingen waar je een beetje op kan gaan letten. Dus ik ga dit met je delen. Dus als je wel een spiraal hebt, laat hem eventueel verwijderen. Um, maar ga ook aan de slag met de volgende dingen. Want één ding wat ik al vaker heb gezegd, let op met wat je op je huid smeert en wat je Eet. Er zitten heel veel uh, toxische stoffen in onze huidverzorging, in ons eten, noem maar op. En als je hier nou meer over wil leren, um, begin februari is er weer de masterclass Hormoonverstorende Stoffen. Waar we je gaan leren hoe je die kunt uh, ja, voorkomen in je leven, hoe je daarvan af kunt. Um, maar wees je van bewust dat als je dingen op je huid smeert er ook vaak heel veel troep in zit, die ook echt um, uh, koper kan verhogen, dan, wel, misschien zit er zelfs koper in. Eet veel groenten. Ja, ik zeg het heel vaak. En het is ook niet altijd even makkelijk. Maar die groenten die zorgen ervoor dat jouw darmen optimaal werken. En als jouw darmen optimaal werken, dan kan in ieder geval alles weer uit je lichaam wat eruit moet. Zo niet, dan blijft het heel lang in het lichaam rondhangen. Dus verhoog die porties groente. Daarnaast zink aanvullen. Uh, zink is een beetje, zorgt ervoor dat juist het koper weer verlaagd wordt. Dus zorg ervoor dat je voldoende zink aanvult. Of via voeding of via supplementen. En als je dan denkt, hoe moet dat in voeding? Google even op voeding met veel zink. Maar je moet ook ervoor zorgen dat je juist voeding, waar juist veel koper in zit, wat gaat vermijden. En de allereerste, en de meeste gaan het niet leuk vinden, koffie. Minder koffie, minder chocolade, kreeft, oester, sojabonen, paddenstoelen. Uh, dit zijn allemaal producten met een hoog kopergehalte. Ook hier kan je natuurlijk weer eventjes googelen. En als we dus nu zorgen dat er minder koper binnenkomt... dan gaan we ook zorgen dat het lichaam dus beter kan ontgiften. Dat doen we dus al door veel meer groenten te eten. Um, en als we het hebben over het lichaam ontgiften... denk dan aan de lever, je nieren, je dikke darm en je huid. Het moet eruit. Een goede manier om te ontgiften is bijvoorbeeld uh, sauna... Heel goed om alle toxische uit je via de huid eruit te krijgen. Uh, maar denk ook aan het ondersteunen van je lever. Denk bijvoorbeeld aan bleekselderijsap op een lege maag. Je kan een Maria mariadistelkuurtje doen of natuurlijk mijn Moonflow thee drinken. Dat zijn allemaal manieren om bijvoorbeeld de lever te ondersteunen. Maar je ondersteunt ook je lever door bijvoorbeeld te stoppen met alcohol. Hè? Dat is ook wel een hele duidelijk. Nou, hetzelfde uh, voor je nieren. Nou ja, daarvoor zou je ook minder koffie moeten drinken. Dikke darm. Daarvoor heb je natuurlijk die groenten en die vezels heel erg nodig. Zorg er dus voor dat je organen gaat helpen ontgiften. En... Om dat te doen is het ook nodig dat je aan je stress gaat werken... want stress zorgt echt voor een hoger, koperniveau. niveau. Dus ga iets doen waar je vaker rustig van wordt. Misschien wil je wandelen, misschien ga je graag de natuur in... mediteren, ademhalingsoefeningen... misschien, uh, ja, als je al bekend bent met breadwork of nog niet... doe een keer mee, ademsessie, over twee weken heb ik er weer eentje... 20 december, Meld je aan, doe een keertje mee... in een uurtijd ga je echt je lichaam iets heel goeds geven... Het is echt heel erg fijn. De stresslevels moeten omlaag als je koper niveau omlaag moet. Slaap helpt er natuurlijk ook bij. Um, jouw lichaam ontgift voornamelijk in ruststand, dus voornamelijk s'nachts. Ben jij iemand die bijvoorbeeld vaak wakker wordt tussen 1 en 3, als ik het even goed zeg uit mijn hoofd... dan um, zal je waarschijnlijk ja, merken dat um, je lever niet optimaal werkt. Want die is tussen 1 en 3 heel erg actief. Word je bijvoorbeeld vaak tussen vijf en zeven uur wakker, ochtends, dan is het je dikke darm die hard aan het werk is of waar iets niet helemaal goed gaat. Dus zorg voor voldoende slaap, zodat je lichaam goed kan ontgiften. En zodra je wakker wordt, vanaf dat moment zorg dat je voldoende drinkt water. Uh, eventueel nog met wat keltisch zeezout voor extra mineralen en vitamine, uh, maar zorg ervoor dat je voldoende vocht binnenkrijgt. Dit was hem weer dames. Ik hoop dat het wat duidelijk is geworden. Zo niet, stuur me altijd een DM. Je bent hartstikke welkom. En nu ik je toch spreek, heb je al gehoord van mijn nieuwe gratis cursus. Ik heb een cursus gemaakt over de basiswerking van jouw hormooncyclus. Hoe werkt die? Wat gebeurt er met de hormonen in het lichaam? En die is gratis vanaf nu te bekijken. Ik zal even de link in de show notes zetten. Uh, hij heet De Menstruatiecyclus 101. Super leuk als je um, een keertje mee komt doen. En laat me vooral even weten, als je deze podcast geluisterd hebt en je herkent dingen, um, let me know. Bye bye!